0: und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 92. Ich habe die Episode vom Body Shaming in die Essstörung genannt, denn heute geht es um ein aktuelles Thema, das ich unbedingt ansprechen will. Ich habe gerade das Gefühl, dass sich die Meldungen zum Thema Gewichtszunahme in der Pandemie häufen und der allgemeine Trend gerade besonders bei Kindern zum blinden Aktionismus geht. Die Berichterstattung ist in etwa so, die Gewichtszunahme hat bisher ungekannte Ausmaße angenommen, wir müssen jetzt sofort etwas tun, weil uns sonst eine... Und ich sage jetzt das stigmatisierende Wort Adipositas, Flutwelle überrollt und die Folgeerkrankungen die Erde implodieren lassen. Es wäre schön, wenn ich gerade übertreiben würde, aber genau so ist leider der Tenor. Seit Anfang Juni bekomme ich von euch einen Artikel nach dem anderen geschickt, der sich auf Statistiken und Umfragen bezieht und wirklich alle machen Panik. Und den Ausschlag für diese Episode hat dann eine E-Mail gegeben. Also an der Stelle auch nochmal eine ausdrückliche Triggerwarnung für die Gesamtepisode, für Bodyshaming, Zahlen, Essstörungen und Fettfeindlichkeit. So und der Wortlaut der E-Mail war folgendermaßen, ich lese sie jetzt anonym vor. Während des ersten Corona-Lockdowns vor zwei Jahren ist meine Tochter an Anorexie erkrankt. Mittlerweile ist sie wieder gesund, aber wir als Familie sind seitdem für den Themenkomplex Fettshaming, Body Neutrality, Intuitive Eating sehr viel sensibilisierter, als es vorher der Fall war. Alleine in dieser Woche gab es zwei Fälle, in denen mir die Problematik rund um das Fat-Shaming und die Ignoranz in Bezug auf Essstörungen deutlich geworden ist. Anfang der Woche gab es die Nachricht aus einer Umfrage der DAG, dass vor allem Kinder und Jugendliche während der Pandemie deutlich an Gewicht zugelegt und dies im Gegensatz zu den Erwachsenen auch nicht wieder verloren hätten. Mich ärgert immer wieder, dass diese Befunde in allen Medien so unreflektiert wiedergegeben werden und es womöglich auch von Seiten der Gesundheitsorganisationen gar keine differenzierte Betrachtung gibt, sondern es immer darauf hinausläuft, dass schlank gleich gesund und dick gleich ungesund ist. Gleichzeitig erscheinen immer wieder Artikel, in denen voller Betroffenheit die Schicksale essgestörter Menschen geschildert werden. Auch in dem Zusammenhang findet so gut wie keine Reflexion zum vorherrschenden Schlankheitspostulat statt. Heute nun stand in unserer Tageszeitung ein ganzseitiger Artikel über eine Fitnessbloggerin aus dem Nachbarort. Zu der jungen Frau gab es vor einigen Monaten schon einmal einen Text, in dem darüber berichtet wurde, wie erfolgreich sie ihr Gewicht um 80 Kilo reduziert hat und was für ein großartiger Erfolg das sei. Schaut man sich den Instagram-Account der Frau an, erinnert eigentlich alles an eine Essstörung. Ich habe damals eine kritische E-Mail an die Redaktion geschrieben, auf die Gefahren solcher Berichterstattung hingewiesen und auch im Anschluss ein recht gutes Telefonat mit der Chefredakteurin geführt. Geändert hat das anscheinend trotzdem nichts. Heute wird wieder auf den großartigen Erfolg der Gewichtsabnahme hingewiesen und beschrieben, wie akribisch die Frau ihre Essensportionen plant, abwiegt etc., wie sie über Monate nur zweimal täglich etwas gegessen hat und so weiter. Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen wie sie gibt, die einen anderen Wissensstand mit einem differenzierteren Ansatz vermitteln, frage mich aber regelmäßig, was ich als Einzelperson bewirken kann. Natürlich kann ich nun wieder einen Leserbrief schreiben, fühle mich damit aber offen gestanden, hier auch ein wenig wie der einsame Rufer in der Wüste. Also erst einmal, ja, ich fühle mich auch oft wie Don Quixote im Kampf gegen Windmühlen und ich habe Tage, an denen ich mir denke, es ist alles so sinnlos, wir werden die Fettfeindlichkeit in der Gesellschaft nie ändern. Aber ich kann nicht anders, ich kann diese Arbeit nicht nicht machen und dann bekomme ich Nachrichten und Feedback, in denen FollowerInnen oder HörerInnen schreiben, was sich in ihrem Leben alles geändert hat, seitdem sie Health at a kennen und seitdem sie intuitiv essen, lernen und... Ja, dann sehe ich den Podcast wachsen und wachsen und die Anzahl der Bestellungen für unser Buch, das im September rauskommt, die gehen hoch und das gibt mir alles Hoffnung, dass sich die Menschen doch nach etwas anderes sehnen als Diäten und Regeln und Stränge und Härte und dann weiß ich wieder, dieser Kampf ist nicht sinnlos. Also so viel mal vorneweg. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Punkte in der E-Mail an. Die E-Mail bezieht sich auf eine Pressemitteilung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, die am 31. Mai erschienen ist und die hat eine repräsentative Elternumfrage vorgestellt, die zusammen mit dem Else-Kröner Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München anlässlich des weltadipositas tags Anfang März durchgeführt wurde. Ich zitiere jetzt mal aus der Pressemitteilung. Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die Kindergesundheit. Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie dicker geworden. Fast die Hälfte bewegt sich weniger als, als zuvor. Etwa ein Viertel isst mehr Süßwaren. Die DAG und das EKFZ für Ernährungsmedizin fordern mit Blick auf die Ergebnisse einen Marshall-Plan für die Kindergesundheit, um die Folgen der Pandemie aufzufangen. Als Sofortmaßnahmen empfehlen die ExpertInnen eine Besteuerung von Zuckergetränken, Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel und eine Stärkung der Adipositas-Therapie, die in Deutschland chronisch unterfinanziert sei. Falls es gerade bei dir bei dem Begriff Marshall-Plan klingelt und du aber nicht ganz genau weißt, wo du den hinstecken sollst, der Marshall-Plan war das Wirtschaftsförderungsprogramm der USA für den Wiederaufbau der Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde nach dem damaligen US-Außenminister George Marshall benannt und insgesamt wurden im Zeitraum von 1948 bis 1952 Hilfen im Wert von insgesamt 13,12 Milliarden US-Dollar insbesondere an westeuropäische Staaten geleistet. Und zum Vergleich, das entspricht 2020 rund 141 Milliarden Dollar. Und ein vergleichbarer Plan wird nun für Kindergesundheit gefordert, weil die Kinder dicker geworden seien, sich weniger bewegen und mehr Süßwaren verzehren würden. Also falls immer noch jemand glaubt, ich übertreibe, wenn ich sage, hier wird Panikmache betrieben und es wird äh, ja zu blindem Aktionismus aufgerufen, ich finde, ich übertreibe nicht. Ich kann mal ganz kurz aus unserem Alltag von vor zwei Jahren erzählen. Und ich muss dazu sagen, wir haben eine sehr privilegierte Lebensrealität. Mein Mann und ich, wir sind beide berufstätig, haben beide weiter verdient, mussten keine Angst um unseren Job haben. Wir konnten 100% Homeoffice machen, wir haben ein Haus mit Garten, also viel Platz. Also wir hatten Voraussetzungen im Lockdown, die mehr als ideal waren. Und trotzdem waren wir mehr als einmal wirklich am Anschlag. Das haben so viele von Entschleunigung gesprochen. Also bei uns hat es sich alles beschleunigt. Ja, wir mussten trotzdem Vollzeit arbeiten, obwohl die Kinder daheim waren, sich gelangweilt haben. Mein Großass in der Grundschule, der kann noch nicht wirklich unbeaufsichtigt Hausaufgaben machen und den Stoff durchpauken. Na, vor allem nicht, wenn da noch ein Kindergartenkind daneben steht, das keine Hausys machen muss und spielen will. Du musst also daneben hocken, wenn du willst, dass dein Kind für die Schule lernt und dann halt arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind oder sonst irgendwann. Oder ne, wir haben dann teilweise auch geschichtet und wir hatten teilweise beide gleichzeitig Termine, wo Ruhe sein musste. Und zur Not hockst du dann eben die Kinder vor die Glotze oder gibst ihnen Süßigkeiten. Und ja, wir sind rausgegangen, spazieren gegangen, Fahrrad fahren. Aber das ist doch kein Vergleich, wie wenn die beiden den ganzen Tag in der Betreuung sind und dann auf dem Schulhof rumwetzen und in Vereine gehen und Sport machen. Also teilweise waren ja sogar die Spielplätze gesperrt. Und ja, auch wir haben viel mehr Fertiggerichte gegessen, weil oft einfach keine Zeit war zu kochen. Und wie gesagt, wir sind höchst privilegiert. Wir sind die Ausnahme. Die allermeisten hatten nicht so gute Bedingungen wie wir. Und es ist doch logisch, dass sich alle, einschließlich der Kinder, weniger bewegen. Anders essen in diesem Ausnahmezustand. Und überleg doch mal, was das alles mit dir gemacht hat. Ja, mental, die Angst, der Stress, die Unsicherheit, die Einsamkeit vielleicht, die manche Menschen erlebt haben. Na, all das hat doch körperliche Auswirkungen. Also besonders der Stress, den all das auslöst. Und ich verlinke dir die beiden Episoden zu Stress, die schon im Podcast erschienen sind. Also zu dem Einfluss von Stress auf den Stoffwechsel und das Körpergewicht in den Shownotes. Wir waren in einem Ausnahmezustand und vieles, es ist nicht, noch nicht so wie früher, vielleicht wird es auch nie wieder so wie früher, aber vieles ist mittlerweile glücklicherweise nicht mehr so. Beispielsweise bewegen sich meine Kinder wieder genauso viel wie früher, weil sie wieder täglich in die Betreuung bzw. in die Schule gehen, weil die Sportvereine wieder alles anbieten dürfen, weil die Spielplätze wieder begehbar sind, weil sie wieder ganz normal mit ihren Freundinnen spielen. Ja, Im Bereich Bewegung brauchen wir beispielsweise gar keine Intervention mehr. Das hat sich alles längst erledigt. Und das ist natürlich kein Thema in der Pressemitteilung, dass sich die Situation schon wieder grundlegend geändert hat. Nein, es wird Panik gemacht und als Interventionen werden eine Besteuerung von Zuckergetränken, Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel und eine Stärkung der Adipositas-Therapie gefordert. Na, ich bin ja der Meinung, es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Es gibt nur ungesunde Beziehungen zu Lebensmitteln. Und ich halte auch absolut nichts von einer Zuckersteuer oder, wenn wir schon dabei sind, vom Nutri-Score. Auch da habe ich dir eine Podcast-Episode verlinkt, wenn du weiter in die Thematik eintauchen willst. Und auch ich finde es definitiv nicht gut, wie Werbung schon auf Kleinkinder abzielt. Und deshalb schauen meine Kinder auch keine Werbung, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Also gar keine Frage. Also mit den ersten beiden Punkten, da sage ich ja, okay. Und dann wird aber eine Stärkung der Adipositas-Therapie gefordert. Und was bedeutet das? Die Leitlinie sieht eine Ernährungsumstellung vor, weniger Zucker, weniger Fett, Bewegungsmaßnahmen und Verhaltenstherapie. Und ich bin davon überzeugt, das ist genau der falsche Ansatz. Unsere Kinder brauchen jetzt nach diesen zweieinhalb Jahren Ausnahmezustand nicht noch eine Diät. Und, und Kontrolle und irgendwelche Regeln und vor allem nicht die Botschaft, dass sie oder ihr Körper nicht gut genug sein. Und nur wenn ich irgendwas nicht Diät nenne, ja, wenn es eine Intervention ist, die darauf abzielt, weniger Energie aufzunehmen und mehr Energie zu verbrennen und das Ziel eine Gewichtsreduktion ist, dann ist es trotzdem eine Diät, egal wie das jemand nennt und die bringt in den meisten Fällen den Stein erst so richtig ins Rollen. In meinen Beratungen höre ich immer wieder dieselbe Geschichte. Mein Körper wurde zum Thema in der Familie, im Kindergartenalter oder spätestens in der Grundschule. Ich wurde auf Diät gesetzt und ich habe von mir aus eine Diät angefangen, um es den Eltern recht zu machen, weil ich so unsicher in meinem Körper war, um Bodyshaming zu entgehen. Und damit ging meine Beziehung zum Essen und zu meinem Körper den Abfluss runter. Je mehr Gewichtsstigmatisierung jemand in der Kindheit und Jugend erfahren hat, umso dicker wird dieser Mensch als Erwachsener sein. Das zeigen Studien ganz eindeutig und es ist ganz unabhängig davon, wie viel dieser Mensch in der Kindheit gewogen hat. Wenn Eltern ihre Kinder als in Anführungszeichen zu dick ansehen, dann haben diese Kinder ein höheres Risiko, in ihrer Kindheit übermäßig an Gewicht zuzunehmen. Und nochmal zu den Essstörungen. Ja, die Inzidenz hat zugenommen während der Pandemie. Gibt es Erklärungen dafür? Natürlich. Das Essverhalten zu kontrollieren. Das kann beispielsweise eine Bewältigungsstrategie sein, um wieder mehr Kontrolle zu bekommen. Ne? Habe ich mein Essverhalten und meinen Körper in Anführungszeichen unter Kontrolle, dann habe ich auch mein Leben in Anführungszeichen ne, scheinbar unter Kontrolle. Dann durften sich Jugendliche nicht mehr treffen. Da fehlen Reale Vergleiche mit echten, ungeschönten Körpern, wenn sich das Sozialleben nur noch auf Social Media abspielt. Und dann diese ganzen toxischen Botschaften. Ja, Wir müssen jetzt die Zeit im Lockdown nutzen, um unser schlankes Ich zu befreien. Das haben ja auch leider einige Celebrities so vorgemacht. Also mich wundert das nicht, dass die Inzidenz von Essstörungen steigt und steigt. Und ich kann nur den Kopf schütteln, wenn sich jemand wundert. Pandemie hin oder her, Diäten funktionieren nicht. Sie sorgen sehr zuverlässig bei 19 von 20 Menschen für eine Gewichtszunahme. Und das gilt auch für Kinder. Diäten verschlechtern das Körperbild, sie zerstören den Selbstwert und sie sind einer der größten Risikofaktoren für eine Essstörung. Das ist doch nicht das, was wir wollen, oder? So, ich rede mich hier gerade in Rage. Wir erleben von allen Seiten die Bestärkung, dass der schlankere Körper in Anführungszeichen der bessere ist. Wir dürfen uns nicht wundern, dass Essstörungen auf dem Vormarsch sind, wenn wir alle, in Franken würde man jetzt sagen, verzlangen die Rhetorik bedienen, dass ein hohes Körpergewicht ungesund ist und bekämpft werden muss. Wir brauchen keine Zuckersteuer und wir brauchen keinen Marshallplan für Therapiemaßnahmen. Wir müssen einfach nur aufhören, Kinder auf Diät zu setzen. Unsere Kinder brauchen Fürsorge, Empathie, Verständnis, bedingungslose Akzeptanz, Sicherheit. Das sind die Möglichkeiten, die wir unseren Kindern geben können, um ein positives Selbstbild und einen hohen Selbstwert aufzubauen. Und auch dazu verlinke ich dir sehr gerne eine Podcast-Episode. Das ist die Nummer 46, wie wir die nächsten Generationen vor der Diätkultur schützen. Also bitte Schluss jetzt mit dieser Panikmache. Ja, vielleicht haben die Kinder zugenommen, vielleicht aber auch nicht. Ja, Das war eine Elternumfrage. Die Eltern wurden gefragt. Das ist eine subjektive Datenerhebung. Und die kann dann von mir aus auch repräsentativ sein. Das war trotzdem eine subjektive Befragung. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Pressemeldungen von vor einem Jahr, dass die Deutschen durchschnittlich 5,6 Kilo zugenommen haben. Ich habe dir dazu die Unstatistik des Monats von damals verlinkt. Diese durchschnittliche Gewichtszunahme, die hat sich nur auf die Personen bezogen, die überhaupt zugenommen hatten. Das war ein bedingter Mittelwert. 11 haben im Schnitt 6,4 Kilo abgenommen und 48 gaben an, in der Pandemie ihr Gewicht gehalten zu haben. Und errechnet man dann daraus, ja, aus den gesamten Werten, den Gesamtdurchschnitt, so ergibt sich eine Zunahme von knapp 1,5 Kilogramm. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch diese aktuelle Umfrage der DAG nicht der Überprüfung standhält. Das Problem ist aber, der Schaden ist längst angerichtet. Ja, er ist so treffend das Kind ist schon in den brunnen gefallen und jetzt ist nur noch die frage holen wir es raus oder verpassen wir dem kind noch eine diät und drücken es damit unter wasser es ist allein unsere entscheidung und ich kann die mutter verstehen die mir diese tolle e-mail die das wirklich so auf den punkt gebracht hat so sehr verstehen weil mir geht da auch, wie Petra so schön sagen würde, Petra Schleifer, mit der ich das Buch gerade geschrieben habe, das Messer in der Tasche auf. Wir müssen wirklich schauen, was wir jetzt für Schlussfolgerungen aus solchen Daten ziehen und was wir dann tun oder eben nicht tun. So, und das war's für heute. Nächste Woche geht es um die Gewichtszunahme in der Honeymoon-Phase und auch das Thema war der Wunsch einer Hörerin und ich freue mich, den nächste Woche erfüllen zu können. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst.